0: Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszeński. witam Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd poświęconej miłości. Olga Drenda, Małgorzata Halber, autorki e, książki o miłości goszczą dzisiaj w Skądinąd, świetnej książki, o której będziemy rozmawiali, czyniąc to punktem wyjścia do refleksji o miłości w dzisiejszym świecie, miłości w późnym kapitalizmie. Cóż, oczywiście zapewne Państwo znają i Małgorzatę Halber i Olgę Drendę, autorki znakomitych książek pisanych osobno, bo ta książka o miłości jest ich oczywiście wspólnym dziełem, napisanym zresztą w Google Docs, to ciekawa formuła w czasach wirtualnych i pandemicznych dodatkowo. Małgorzata Halber jest autorką najgorszego człowieka na świecie, bardzo ważnej książki, świetnej też, ale też niezwykle istotnej, jeżeli chodzi o mówienie o alkoholizmie, mówienie o uzależnieniach. To jest książka w ogromnym stopniu pionierska, także dlatego, że mówi o kobiecym uzależnieniu, co jest w tej kulturze i w tym świecie traktowane zupełnie inaczej, aniżeli Męskie uzależnienie. Polecam Państwu zdecydowanie tę książkę. Olga Drenda jest z kolei autorką duchologii polskiej, wyrobów, znakomitych książek, nagradzanych, czytanych powszechnie. Polecam Państwu rzecz jasna również te wszystkie książki, które Małgorzata Halber i Olga Drenda napisały nie wspólnie, tylko osobno. No ale książkę o miłości też rzecz jasna polecam. Muszę tutaj podziękować jeszcze Katarzynie Murawskiej, mojej wydawczyni Stoku, znakomitej profesjonalistce, która była tak dobra i pomogła mi z tym nagraniem, które no, nie trafiłoby do Państwa, gdyby nie pomoc Kasi, właśnie. Jakiś gąszcz się z tego zrobił, z powodu chyba awarii platformy, której używam do nagrywania tych podcastów. No i cóż, dzięki umiejętnościom i pomocy i zaangażowaniu Kasi Murawskiej udało się na szczęście z tego nagrania zrobić zupełnie normalną rozmowę, której da się słuchać. Bardzo raz jeszcze serdecznie Kasiu Ci dziękuję za pomoc. No cóż, to nie będę już przedłużał tego wstępu. Małgorzata Halber, Olga Drenda przed Państwem. Olga Drenda i Małgorzata Halber. Dzień dobry, goszczą w podcaście z znaczy. Dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Coś buczy. Yy,
1: niestety jest to wiertarka mojego A. sąsiada. Przepraszam, nie, nie jestem w stanie nic z tym zrobić, więc to jest e, industrialne mamy. <głosy>
0: Będzie, będzie nam towarzyszył twój sąsiad po prostu. Ja myślałem, że to jakieś efekty specjalne, bo dzisiaj po raz pierwszy w platformie, w której nagrywamy jakieś się rzeczy pozmieniały. I jako człowiek, który nie lubi zmian zasadniczo się zdezorientowany. Bardzo
2: to szanuję, Tomek. Dzięki.
0: A wy jaki macie stosunek do zmian, tak miastem, mówiąc?
2: Ja nienawidzę.
1: Aha, ojej, ja, ja powinnam, ja powinnam nie lubić, jakby zgodnie z takimi wytycznymi mojej orientacyjnej diagnozy, ale myślę, że ja jestem osobą, tak zdezorientowano, że kiedy zmiana się dzieje, to ja nawet, może nawet nie, z, nie zauważam i bardzo szybko się adaptuję. Myślę, że ja jestem trochę jak jakiś taki człowiek płyn, który się bardzo dostosowuje, dostosowuje.
0: Chciałem tak zacząć, już trochę mi nie wyszło, bo miałem przygotowany taki mały bałmot, bon ponieważ widziałem, że w kilku miejscach funkcjonujecie jako <śmiech> Drenda Halber, autorka Drenda Halber. Tak! Jak wam się to podoba?
1: Tak, tak, pozostało? tak. tak. No, ale taki był y, zamiar, żeby to właśnie w, no brzmiało no. jak jakaś nowa y, postać skom, skompilowana z naszych osobowości. Także jest to Zresztą. Tak, zresztą y, może nie ma zbyt wielu na przykład sławnych drend, ale jest taka telewangelistka o tym imieniu w Stanach wow, dość popularna, więc y, tak, jak, jak to głosił pewien y, pe, pe, pewien mm. niepomyl filmów, y, więc też nie pomyl drend. Drenda Halber y, uczy y, o miłości.
0: No właśnie. Strasznie to jest tak, pomyślałem sobie na początku, kiedy przeczytałem y, waszą książkę. Y, Trudna rzecz, żeby rozmawiać o miłości w świecie, w którym powstała cała masa mniej lub bardziej banalnych poradników dotyczących miłości i w świecie, w którym strasznie dużo się mówi o zarządzaniu relacjami, o właśnie budowaniu relacji i tak dalej. Wasza książka nie ma z tym na szczęście nic wspólnego, ale zastanawiam się, czy, czy, czy miałyście zaczynając pracę nad tą książką takie poczucie, że się mierzycie z jakąś z jednej strony wielowiekową tradycją piśmiennictwa o miłości traktującego, a z drugiej strony właśnie z tym całym takim bagażem kulturowo-warsztatowo-coachingowym, który dzisiaj, który dzisiaj na rynku jest dostępny.
2: Wiesz co, w pewien sposób powiedziałabym, że tak, ale nie tak bezpośrednio, jak mogłoby się wydawać. Już tłumaczę, o co chodzi. Miałyśmy takie poczucie, że chcemy, chcemy po prostu dokonać demaskacji stereotypów, ponieważ wbrew, wbrew wszystkiemu, wbrew jakiemuś naszemu przywilejowi, czyli bycia reprezentantkami, no właśnie ukułam ostatnio taki termin boho klasa średnia, bo my nie jesteśmy, bo my nie jesteśmy klasą średnią jakby INSP, a jednocześnie jesteśmy tymi e, właśnie intelektualistami średniego szczebla, no i w jakiś sposób przynależymy do tej klasy średniej, a jednocześnie nie do końca się z nią identyfikujemy, ponieważ jesteśmy na, e, nawet nie jesteśmy na freelancie właśnie, no już
1: jest nie, to jest nowa, nowa, internetowa klasa średnia. No tak, ale
2: ja jednocześnie mam wrażenie, że my mamy tę jakąś taką tęsknotę do że wychodzimy poza ten internet, tak? Że nowa internetowa klasa średnia to raczej mimo wszystko Olga myślę, że byliby youtuberzy o jakimś takim hmm. wyższym stopniu wykwalifikowania niż y, Jakub Czarodziej, natomiast, mm, natomiast my, my mimo wszystko gdzieś tam obracamy się
1: w tym świecie kultury i sztuki, no taka jest prawda. Tak, i w świecie, w, świecie, w świecie też słowa drukowanego, tak, to też, jest, to też jest prawda, że jesteśmy jedną jedną nogą w świecie analogowym, a drugim w cyfrowym. No więc
2: boho klasa średnia, oczywiście przed, przed ten, ten przedrostek boho od bohimian i bohema, i to daje nam jakiś przywilej, ale z drugiej strony jako, właśnie jako osoby, które nie mają powiedziałabym mimo wszystko stabilnego zaplecza finansowego, identyfikujemy się z tymi, z tymi powiedziałabym prawdziwymi socjalistycznymi ideałami. No i dobra, teraz ten strasznie długi intelektualny wstęp służy temu, żeby powiedzieć, że my jednocześnie z Olgą jesteśmy osobami prostolinijnymi i uważamy to za
1: nasz atut. Tak, i w tym całym. Ja zgadzam tym w, pełni. I
2: w tym całym świecie znaczy cały świat poradników i bardzo mi się podoba też sformułowanie zarządzanie relacjami, bo on właśnie. Oh, bardzo, tak,
0: ja też je uwielbiam.
2: Bardzo, bardzo, pokazuje, jak to kapitalistyczne myślenie po prostu nam się rzutuje na wszystko i wszystko ma być pewnego rodzaju um, no właśnie podlegać kontroli i tak dalej.
1: Ojej, tak, tak. To ja tutaj oftopikowo chciałabym bardzo polecić myśl profesor Moniki Kostery, która się specjalizuje od lat właśnie w zarządzaniu i organizacjach i bardzo ma ciekawe obserwacje właśnie na temat tego, jak ludzie zmieniają się w zasoby.
0: Mm -hmm. No tak, no bo to tutaj jest zdecydowanie apropos. Ja tylko dokończcie, może, a ja tutaj wrzucę jeszcze tak, jak będziemy o tym kapitalizmie rozmawiać, jedną postać. Pojawiła się profesor Monika Kostara. Ja, ja bym chciał jeszcze Ewę Ilus przywołać, specjalistkę od miłości i, i pokazać, jak wypięknie, w jakimś sensie, moim zdaniem, krytycznie i twórczo. Przetwarzacie to, co późny kapitalizm z miłością zrobił według Ewilus, więc mam taką małą hipotezę. Na to
2: Dokładnie tak. to. Dokładnie, dokładnie ten, powiedziałabym, stosunek do rzeczywistości, czyli krytycyzm i yy, kreacja, chęć stworzenia nowego mm. języka to nam przyświecało. Jednocześnie, ponieważ jesteśmy osobami prostolinijnymi, no to nie chcemy jakby budować kolejnych takich quasi akademickich narracji, bo, bo żadna z nas, mimo tego, że Olga no, jest yy, naukowczynią, ja tylko jestem absolwentką, twoją, kolegą, twoją koleżanką z roku tylko jestem, magistrą na szczęście, ale, no, ale nigdy jakby mo, ja jako naukowczyni nie funkcjonowałam i my po prostu poczułyśmy, że nie ma takiej narracji, którą my w sobie mamy. Dlatego nie czułyśmy, że się z czymkolwiek mierzymy, bo właśnie czułyśmy, że zapełniamy jakieś miejsce absolutnie puste. Że jakby ten, to, to pustosłowie poświęcone związkom, relacji i, i ono nie jest do końca puste też, bo, bo nie wiem, ja z wielką przyjemnością raz na pewien czas się pojawia w dużym formacie na przykład jakiś, jakiś wywiad z myślicielem bądź myślicielką albo z psychologiem, ja je wszystkie bardzo chętnie czytam, natomiast mam wrażenie, że one jednak teoretyzują, hmm. a my chciałyśmy jednak wyjść z takiego bardzo codziennego doświadczenia, i powiedzieć hola hola to w ogóle nie jest tak, jak nam się wmawia.
0: Mhm. Olga? Mhm. Mhm.
1: Tak, to są takie, że to są takie obserwacje, one są kre, kreślone takim bardzo szerokim pędzlem, bym powiedziała. I, i, i jakoś zawsze y, brakowało mi tam czegoś, co może się odnieść do faktycznego doświadczenia ludzi, których znam, których obserwuję, którym y, sama też jednak jestem. I y, y, mi się bardzo kusząca wydawała taka perspektywa wzięcia się za temat, o którym ludzie trąbią i nad którym głowią się od stuleci, ale tak naprawdę to okazuje się, że jednak jak trzeba sprawdzić, Mm. że, że nie, jest, nie jest to wiedza oczywista, że jest to jakaś wiedza y, mgławicowa, że to jest jakieś takie błądzenie po prostu w, w ciemności i y, 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 że jak przychodzi co do czego, to jest to niby temat oczywiście przemyślany i przegadany na wskroś, ale jak przychodzi co do czego, to y, wszystkich mm. zatyka, nikt nic nie wie, mm -hmm. że są w stanie na przykład wydobyć, wydobyć z siebie może jakieś frazesy. Y, natomiast w, w, taka jakaś pokusa porozmawiania y, o konkrecie i też z pewną taką pokorą y, wynikającą z przyznania się, że no nie da się przecież przekroczyć do końca własnej perspektywy, prawda? Wejść w cudze buty, że zawsze będziemy mówić za siebie. Mhm. Więc uznałyśmy, no to mówmy za siebie, prawda? Najlepiej jak potrafimy.
0: Gosia, ty chcesz coś dodać? Czy... Hmm?
1: Nie, no to już jest dla mnie, to już jest dla mnie wyczerpująca odpowiedź.
0: Ja, sobie, ja pomyślałem o tej Ewie Ilus od razu, jak czytałem was, waszą książkę, bo mam takie wrażenie, ona, ona w swoim dziele, może zacznę od tego kultowym dziele Dlaczego miłość rani, stawia taką tezę, że... W XIX wieku, to jest punkt wyjścia jej, analiza XIX-wiecznej literatury, jakkolwiek miłość dostarczała ludziom bardzo intensywnych przeżyć, w szczególności ona analizuje doświadczenie kobiet, bohaterek powieści XIX-wiecznych, pokazuje, że tam rzeczywiście temperatura czy amplituda emocjonalna była niezwykle intensywna, natomiast miłość nie była dla tych osób całym światem, a w szczególności nie definiowała ich poczucia własnej wartości, ich poczucia tożsamości, tylko no, były rzeczy istotniejsze, to znaczy na przykład pewna integralność moralna była była tym przez co człowiek jakby zdefiniował swoją wartość, swoje miejsce w społeczeństwie, swoją tożsamość i tak dalej. I ona powiada, cóż w świecie późnokapitalistycznym, co jest też pochodną równouprawnienia, które na wielu poziomach się zrealizowało, ale zostało też przez kapitalizm w specyficzny sposób, patriarchalny kapitalizm wchłonięte, Mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie dzisiaj definiują i swoją tożsamość, i siebie, i swoją wartość właśnie przez miłość, przez relacje, przez małżeństwo, przez relacje partnerskie i tak dalej. Ta miłość stała się po prostu jakimś takim ośrodkowym, głównym tematem, którym ludzie się zajmują i, i kupują potężne ilości poradników, chodzą na różne terapię i tak dalej, i tak dalej, po to właśnie, żeby tę miłość jakoś w swoim życiu mieć w sposób satysfakcjonujący, przy czym oczywiście te wyśrubowane ideały są niespełnialne, które dzisiaj funkcjonują. A wasza książka, mam wrażenie, i, i wy obie w tej książce na swój sposób, każda z was inny trochę, Powiedziałbym, że po pierwsze normalizujecie ten hype miłosny, to znaczy mówicie, że są okej, okay, okej, okay, ale są jeszcze różne inne sprawy i są różne ciekawe rzeczy, które można czytać książki, można jeszcze różne inne rzeczy robić, nie tylko trzeba być skupionym wokół tych relacji, a po drugie właśnie no, dajecie taką, tak, taką narrację, w której... Punkt ciężkości nie leży tam. To są rzeczy ważne, to są rzeczy niezwykłe, to są rzeczy, które dają nam mnóstwo satysfakcji i szczęścia, ale to nie jest tak, że koniecznie za wszelką cenę w związku być musimy, bo bez tego jesteśmy nikim. I to mi się wydaje bardzo, bardzo, bardzo ważne i, i po wirtuozersku zrobione przez was.
1: Dziękujemy. Yy,
2: tak, zdecydowanie dziękujemy. Yy... Ja myślę, że kluczowe jest to, co powiedziałeś, czyli nie za wszelką cenę. tak? Dla mnie z kolei bardzo ciekawą książką jest książka Samotność, stora, na którą ja się tam powołuję, bo ja nigdy wcześniej nie spotkałam się przed tą książką z narracją, która mówi mam poczucie, że istnieje taki przesąd, stereotyp, że osoba, która nie dąży do bycia w relacji, bądź nie jest w relacji, jest niepełnowartościowa, a nawet, powiedziałabym kolokwialnie, jest z nią coś nie tak. I to było dla mnie bardzo ożywcze spojrzenie i mimo tego, że napisałyśmy tę książkę o miłości i ona jakby z punktu widzenia z, z naszego punktu widzenia stara się, stara się jednak jakoś dekonstruować te wszystkie mity, kocopoły, z którymi musimy się codziennie mierzyć mhm. i nie zdajemy sobie z tego sprawy, to, to gdzieś z tyłu głowy właśnie miałam to, miałam to że to niekoniecznie jest... To nie jest tak, że jeśli jesteś sam, jesteś sama i jakby chcesz mieć takie życie, to znaczy, że Twoje życie jest. To znaczy, że z Tobą jest coś nie tak. Bo ja, ja specjalnie używam tego sformułowania, bo ono jest właśnie. Mm, ja też trochę y, jakby w całej swojej pracy językowej staram się właśnie odwoływać do tego języka y, emocji, tak? Bo. Mhm. bo Mam wrażenie, że naprawdę główny problem polega na tym, że nam się myli to, co myślimy, z tym, co czujemy.
1: O mnie się na przykład myli, tak.
2: No właśnie, jakby stąd, się, stąd się bierze bardzo wiele mm. emocjonalnych nieszczęść. Jakby wydaje nam się, idziemy na terapię, wydaje, jakby wydajemy te, wydajemy pieniądze. Jesteśmy na przykład, ponieważ jesteśmy osobami, które reprezentują boho klasę średnią, i na terapię na przykład w nurcie no jest... Lakanowskim. No dobrze. Okay.
0: No, mówię
1: to specjalnie, mówię to z pełną premedytacją. Mam tego... Tak, jesteśmy tu jesteśmy w klubie samych kumatych znajomych, tak. No właśnie,
2: mam wielką, mam wielką rozkosz jakby możliwości sięgnięcia do tej, do tej
1: szufladki pełnej nienawiści. Możemy sobie patrolować po kolei. Ja tylko, ja tylko mała... Możesz to my...
0: mała... Małą muszę uwagę tutaj dla słuchaczek i słuchaczy. Niech Państwo nie idą na Lakanowską. To tak ode mnie, ode mnie to jest taka rekomendacja. Tak. Tylko nie to.
2: No, i właśnie potem następuje ten moment y, zdarzenia z rzeczywistością, w której na przykład y, terapeuta zadaje takie pytanie: mówi, Mam wrażenie, że pan się mnie trochę wstydzi. No i, i jakby osoba mówi: No jak to niemożliwe? A prawda jest taka, że właśnie. Ym... O, bardzo często obstawiamy na przykład terapeutę w roli e, surowego rodzica, e, w roli nauczyciela, w roli papieża, w roli jakiegoś autorytetu, który absolutnie nie może się mylić i w związku z tym to budzi w nas bardzo duże emocji, mm -hmm. tylko że my się przed sobą do tego nie przyznajemy, no i koniec kropka, mm -hmm. jesteśmy po prostu, tu jest bigos, no tu jest klops. Dlatego ja właśnie, z, dlatego z całą premedytacją toczę taką wielką <śmiech>, wojnę o ten język, który może brzmieć kolokwialnie, natomiast ja uważam, że on on jest czytelniejszy i on się odnosi do naszych emocji i dlatego też potrzebna mi była Olga, potrzebna, mówię tak instrumentalnie. <laughs> właśnie. E...
0: zarządzałaś waszą relacją. Tak,
2: po ponieważ, ja myślę, że... ponieważ zdawałam sobie sprawę z tego, że Olga przy swoim analitycznym, naukowym umyśle Uporządkuje ten być może nie do końca czytelny właśnie dla tych bardziej, dla tych bardziej intelektualnych czytelników chaos i jakoś nada mu taką obiektywną perspektywę. I w sumie my dlatego chciałyśmy napisać razem tę właśnie książkę.
0: Olga, zapytam terapeutycznie, jak się z tym czujesz? <głosy>
1: Ja, w, ja czuję się tak, że sama się sporo nauczyłam i być może na przykład o, w, w błogosławieństwem i nieszczęściem jednocześnie w zależności od okoliczności jest w moim przypadku fakt, że ja sobie jakoś zupełnie nie mam takiej umiejętności, żeby sobie przyswoić, jakoś zinternalizować taką presję zewnętrzną. I kiedy Małgosia mówi o tym, że jest na ludzi presja, żeby być w związku, bo inaczej jest z nimi coś nie tak, a ja, ja wtedy pytam, no ale co nie tak? Jeżeli jest mi wygodniej i czuję się spoko, to właściwie co innym ludziom do tego? Bo jakby w, ja bardzo, w bardzo w bardzo niewielkim stopniu te teorie umysłu i z domyślaniem się i wyobrażaniem, się, wyobrażaniem sobie, co o mnie sądzą inni, <śmiech> ja tego po prostu nie widzę. Na dobre i na złe. Co? No
0: to jest akurat chyba bardzo, w tym przypadku to jest akurat bardzo dobre, bo to oczywiście ja rozumiem, że... Może być różnie i że czasami to się przydaje, ale w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy poddawani rozmaitym presjom zewnętrznym, a żyjemy w takiej kulturze i w takim społeczeństwie, które się specjalizuje można powiedzieć w różnorakich presjach mhm. i, i ludzie ciągle coś mówią, to znaczy zastanawianie się co ludzie na to powiedzą, zwłaszcza jak się funkcjonuje w warunkach mediów społecznościowych jest nagminne i, i, i to jest chyba dobry sposób. Mhm dobra okoliczność.
1: Tak, tylko, że jakby rewersem tego negatywnym jest to, że ja wpadam na pewne rzeczy związane z relacjami międzyludzkimi jakoś 100 lat po prostu po reszcie cywilizacji. i Właśnie tutaj perspektywa Małgosi bardzo mi się przydała, żeby na przykład zadać sobie czasami takie pytanie, które wydaje się być może oczywiste, ale ja potrzebowałam bardzo dużo wysiłku, żeby to pytanie się pojawiło w mojej głowie, ale ale jak ten ktoś się z tym mógł czuć? Hmm. I po prostu próba wyobrażenia sobie perspektywy drugiego człowieka. Było to dla mnie niemałą nowością. <śmiech> <śmiech> ale myślę, że właśnie gdyby w, że, że gdyby, gdyby nie taki e, bliski, intensywny, zaufany kontakt e, takie rozmowy, to ja myślę, że znacznie bardziej bym e, sobie dalej m, krążyła gdzieś w tym ściśle intelektualnym dyskursie. Myślę, że e, na pewno e, byłaby to perspektywa no 50 mm -hmm. prawda że, że widziałabym e, tylko jednym okiem, powiedzmy.
0: Ja mam takie wrażenie, myślę, że to nie jest chyba wrażenie odosobnione, bo, bo, bo to się jakoś tam przewija chyba także w różnych rozmowach, które ja się starałem jakoś tam teraz specjalnie, intensywnie nie, nie wracać do tych wywiadów, żeby się nie, nie ustawić w rozmowie z Wami, ale ale to są jakieś wątki, które się pojawiały, że, że rzeczywiście słychać taki rodzaj różnicy w waszym nastawieniu czy w waszym sposobie ujmowania tego tematu, to znaczy mam wrażenie, że Olga jest bardziej w książce zamknięta i bardziej nie mówię tego w sensie oceniającym, zamknięta w tym sensie, że mniej korzystasz z własnego osobistego doświadczenia, natomiast, że, że, że Gosia, ty rzeczywiście intensywnie na własnej biografii pracujesz i, i też byłem pełen podziwu, mówiąc szczerze, czytając, zresztą nie tylko, nie tylko to, co mówi tam w książce Gosia, ale też co ty, Olga, że, że jednak obie, choć... Mam wrażenie, że z, pewnym, z pewną różnicą bardzo intensywnie na, na własnym doświadczeniu pracujecie i że to może się wydawać takie proste, oczywiste, że po prostu opowiadamy o różnych wydarzeniach ze swojego życia, ale, ale ja sobie też zdaję sprawę, że to na pewno było trudne doświadczenie i, i taki rodzaj pracy na własnym organizmie nie jest łatwy, zwłaszcza kiedy się to obiektywizuje w książkę, która później idzie w świat, nic już z nią nie można zmienić i tak dalej. Opowiedzcie trochę o tym powiedziałbym używaniu własnych biografii używaniu własnych, własnych doświadczeń
2: po pierwsze ja uważam, że <śmiech> aby być skutecznym gdy chcemy powiedzieć coś, co ma pomóc drugiej osobie pomóc nie w sensie poradnikowym, ale pomóc zrozumieć na przykład, to należy mówić na własnym doświadczeniu hmm. Tego nauczyła mnie, to tak zostałam zindoktrynowana na rozmaitych terapiach. Nie lakanowskich, oraz, nie, lakanowskich. nie lakanowskich, zdecydowanie. Na rozmaitych terapiach, poczynając od terapii poznawczo-behawioralnej, czyli terapii uzależnieniowej, przez, przez uczestniczenie w spotkaniach wspólnot dwunastokrokowych. Tam bardzo jasno zakazuje się i to jest wskazówka terapeutyczna zakazuje się, mówienia my, oni, odnoszenia się do rzeczywistości, Mówi się, mówimy tylko o sobie, o swoim doświadczeniu i o emocjach, jakie to coś w nas budzi i powiem Ci, teraz Ci powiem jako mojemu koledze z roku, z filozofii, mm -hmm. że to był dla mnie tak zwany po angielsku game changer, ja kiedy zdałam sobie z tego sprawę, że takie narracje mnie osobiście zawsze najbardziej przekonywały, tylko żyłam jakby w tym przekonaniu, że właśnie ten, że jedynym, jedyną słuszną narracją, jedynym właściwym sposobem jest wyciąganie wniosków ogólnych, odnoszenie się do statystyk i teoretyzowanie, no bo w końcu spędziłam tych siedem lat w Instytucie Filozofii i potem nagle okazuje się, że to wszystko jest nieprawda. Zresztą ja, szczerze mówiąc, jak pisałam magisterium, bo już tam nie mogłam wytrzymać na tej filozofii, o czym zresztą nie jeden raz z, niejedno, z niejedną osobą i z niejednym absolwentem na ten temat rozmawiałam, to... Mm, to ja pisałam pracę magisterską w oparciu o tak zwaną estetykę pragmatyczną Deweya, która wychodziła z własnego doświadczenia, czyli już tam miałam to poczucie, że jednak trzeba wychodzić od siebie, trzeba wychodzić, mówiąc krótko, od człowieka, jakiego innego człowieka ja znam lepiej niż samą siebie, plus to też jest pewnego rodzaju moja taka... Hmm, Filozofia pracy powiedziałabym pisarsko, artystyczna, nie wiem, jakaś taka. To się jakoś tak nazywa w tym korporacyjnym języku, nie chcę teraz. No, oni chyba też mówią na to, że to jest jakaś filozofia, ale jeszcze używają jakiegoś innego sformułowania. W każdym razie, w każdym razie ja sama czytam listy i literaturę faktu i jakby nie lubię beletrystyki, nie lubię zmyśleń i mam duży problem z pracami teoretycznymi, lubię eseje, w związku z tym oczywiste dla mnie było to, że jeśli ja będę pisać i zacznę pisać, to będę to robić o sobie, dlatego, że do mnie taki przekaz najbardziej trafia, okazuje się, że nie jestem w tym osamotniona. Pomyślałam sobie też, że skoro chcemy pisać esej, to będzie to w pewien sposób wywrotowe, ponieważ no oczywiście czasy się zmieniają, ale jednak nie da się ukryć, że jesteśmy ukształtowani przez tę patriarchalną kulturę i te męskie narracje, quasi-naukowe, literackie, one, one stronią od własnego doświadczenia. Myślę, że ze względu na rolę kulturowe mężczyzna nie jest nauczony, żeby mówić o sobie, bo on ma być dzielny, mądry i za dużo zarabiać, tak? Jakby znowu, to jest ten okropny stereotyp, ta, ta, ten okropny kocopoł, po prostu nazywałem je nawet rzecz bardziej brutalnie, który się nad nami wszystkimi unosi i wcale nie jest tak łatwo z tym walczyć. I stąd moja y, taka, a nie inna, powiedziałabym, ścieżka kariery, <śmiech> która się potem przekłada na, na twórczość.
0: To, to, ja, to ja cię dopytam jeszcze mhm. i, i później y, poproszę Olgę o odniesienie się do tego wątku, bo, ale to jest akurat ciekawe, bo... bo... Rzeczywiście u ciebie, Gosia, w tych twoich wypowiedziach też jest po prostu dużo na przykład twoich byłych partnerów, mhm. których często, powiedziałbym, opisujesz w taki sposób, no nie to, że tam ich jakoś strasznie przedstawiasz karykaturalnie i tak dalej, ale niektórym się trochę dostaje i zastanawiałem się nad tym, czy sobie zadawałaś pytanie właśnie, do jakich granic możesz się posunąć, co możesz powiedzieć, a czego nie i, I czy na przykład konsultowałaś te, te wypowiedzi, czy nie konsultowałaś, jak, jak na to w ogóle patrzyłaś, bo, bo to przyznam szczerze, że z jednej strony było bardzo ciekawe intrygujące, bo jest rodzaj takiego zainteresowania, które się pojawia naturalnie, kiedy czyta się o czyimś życiu osobistym, zwłaszcza jak tego kogoś się zna. Natomiast, natomiast przypuszczam, że to są ludzie na przykład dla kręgu bliskich twoich znajomych jakoś rozpoznawalni, No, a niektóre kwestie są dosyć intymne, więc powiedz jak to, jak to wyglądało.
2: Już ci powiem. Tak, konsultowałam się, ale nie z nimi osobiście, ale konsultowałam się i tam zresztą w naszym... W moim wstępie znajdują się podziękowania dla, dla kobiet z tak zwanej grupy wymiankowej, to długa mm. historia, mm. natomiast było to dla mnie takie pole i to są bardzo różne kobiety, one nie, one nie reprezentują boho klasy średniej, w każdym razie zdecydowanie nie wszystkie i my toczymy dyskusję na te tematy, które poruszamy w książce o miłości od ponad roku. I okazuje się, że są takie doświadczenia, które są dla nas bardzo trudne i o których nie mówimy z różnych względów, ale to są, uwaga, nasze doświadczenia. Bo um, przykład, zresztą do którego mam wrażenie, że tam trochę pijesz, przykład bycia w związku um, bez seksu okazuje się być bardzo powszechnym, kobiecym doświadczeniem no i jakby ja nie mogę te, nie opisać tego mojego doświadczenia, skoro ono moje jest yy, i tak naprawdę, ja to, wiesz co, ja to konsultowałam z moją terapeutką yy, w sensie, bo ona jest osobą, która w sposób bardzo stanowczy mówi o tym, czy ja przekraczam jakieś granice, czy ja nie przekraczam jakichś granic i ona jasno mi powiedziała no nie, ty piszesz o sobie, ty piszesz o swoim doświadczeniu, tak, jakby tutaj to się Yy, znajduje yy, wiesz, ja tych partnerów <średek falan> teraz, wie, tych partn teraz woda na młyn yy, tradycjonalistów, jak <średek> Ja ich trochę miałam, w związku z tym można tam pożąglować. to pożąglować. Nie jest, nie jest trochę tak, że ja, że ja mówię, że to był A, a to był Z i, i jakby wskazuję. Natomiast faktycznie mówię o tym, tak? Byłam w związku, w którym nie było seksu, byłam w związku, który był związkiem przemocowym i tym bardziej. Wiesz, no to jest to dawanie, to jest to piękne dawanie świadectwa, właśnie, tak? Mm -hmm. To jest trochę tak jak z tym nawoływaniem strajku kobiet, żeby kobiety mówiły głośno, że miały aborcję i żeby się, jakby, że można było to powiedzieć. I myślę, że akurat dokładnie te dwa zagadnienia, czyli bycie w związku przemocowym oraz bycie w związku. W którym nie ma seksu, które jest bardzo wstydliwym, trudnym doświadczeniem, w którym obwiniasz się za. Ale jeszcze jakby wiesz, gdyby tam był jakiś dialog, gdyby tam było jakieś porozumienie, to, to ja bym oczywiście tego nie, nie poruszała, ale właśnie tam tego nie było. I stąd taka, a nie inna decyzja, żeby o tym opowiedzieć.
0: Olga.
1: Tak, ja myślę, że ja mm, nie mam w ogóle problemu, y, może tak, nie mam zwyczaju może jakoś y, bardzo mówić o swoich własnych przeżyciach, ale to dlatego, że jakoś naturalnie od nich abstrahuję, natomiast nie uważam, żeby to było w ogóle czymś, y, niepożądanym, czy że jest to atencjuszowskie, a tak naprawdę to właściwie co jest złego w tym, że ktoś chce, żeby zwrócono na niego uwagę, jest to rzecz zupełnie normalna. Tak samo jak to, że mam do tego podejście takie zupełnie neutralne, bazowe, że ludzie przeżywają rzeczy, ludziom wydarzają się rzeczy, więc dlaczego o nich nie mówić, jeżeli one są jakimś powszechnym doświadczeniem? I myślę, że wiele rzeczy, o których my mówimy, jest właśnie doświadczeniem powszechnym. To są przykłady, które ja traktowałam bardziej jak przypowieści, że ja nie mam jakoś potrzeby też, nie wiem, układania swojej autobiografii w jakąś narrację czy. Nie, nie przywiązuję też dużej wagi do osobistych wspomnień, ale myślę, że poszczególne przykłady, które podawałam i czasami są to tutaj już, ujawniam, że są posklejane po prostu często mm -hmm. z różnych historii, jak takie ciastka ziemniaczki ale istotne jest ich funkcjonowanie jako przykład, jako rodzaj takiej przypowieści bym powiedziała, że tak to się, to się zdarza, po prostu bywają, bywają takie przypadki, bardzo istotne dla mnie było opowiedzenie i tutaj też zupełnie nie traktowałam tego w żaden katartyczny sposób, bo też akurat to dla mnie dla mnie nie ma takiego znaczenia, natomiast opowiedzenie o tym, na czym polega kontakt z przemocą psychiczną, niestety bardzo bliski i drastyczny, to był dla mnie bardzo ważny moment w ogóle w pisaniu tej książki. Przede wszystkim dlatego, że czułam się też odpowiedzialna za to, że skoro znam te mechanizmy, to tym bardziej warto je wyciągnąć na światło dzienne, bo jak się okazuje potem, zdarzyło mi się, że napisałam takiego posta na Facebooku właśnie dotyczącego jakichś typowych scenariuszy związanych właśnie z człowiekiem mający, mającym tendencję do stosowania przemocy psychicznej. Pamiętam ten
0: post, mo tak. mocny, post nim, mocny post.
1: Pod nim no. pojawiło się kilkadziesiąt wypowiedzi poświadczających, że ci ludzie jakby wychodzili z jednej fabryki. I to mhm. dla mnie świadczy o tym, że o takich rzeczach absolutnie trzeba mówić, wszystko jedno, czy ktoś woli um, to przedstawić jako osobiste wyznanie, czy w bardziej wyabstrahowany sposób jak ja, ale um, informacyjna i ostrzegawcza wartość takich treści y, to jest dla mnie no, grzechem byłoby o tym nie opowiedzieć. Mm
0: -hmm. No to jest w ogóle chyba jakiś taki wątek, nie wiem czy wątek to jest dobre słowo, jakaś cecha tej waszej opowieści, że tutaj wiele takich obszarów trudnych, niełatwych, takich o których się zazwyczaj w sposób otwarty nie rozmawia się pojawia i, i, i że właśnie ten rodzaj takiego wydobywania na powierzchnię rzeczy, które bardzo często gdzieś są przykryte albo enigmatycznie, aluzyjnie obsługiwane w jakichś rozmowach albo albo o których właściwie się nie rozmawia za bardzo, to jest wszystko tutaj bardzo gruntownie opowiedziane, ponazywane i zdekonstruowane. Mówię o, nie wiem, takich rozdziałach jak ten o zdradzie, jak ten o seksie. Mhm. Nawiasem mówiąc, polski język nie jest najbardziej fortunnym językiem do rozmawiania o sprawach, Seksu jak wszystko. Ale, ja ale
1: ja chciałabym wiedzieć, co w innych krajach się mówi, bo być może w, być, być może użytkownicy innych języków mówią to samo i, i narzekają, tak a, a myślą sobie, ojej, jaki ten, jaki ten Polski jest <śmiech> fajny i zabawny, że istnieje w nim no na nie. przykład słowo kuciapka.
0: Tak, <śmiech> kuciapka jest super, ale ja naprawdę <śmiech> jestem pod wielkim wrażeniem takiego sformułowania, które jakoś mi się wryło w głowę, mówiąc szczerze, które w pewnym momencie w rozdziale o seksie właśnie mm -hmm. Olga wprowadza, mianowicie nie tam partner seksualny, w ogóle to jakoś dziwnie brzmi, uh -huh. partner seksualny, uh -huh. łóżkowy towarzysz.
1: Łóżkowy towarzysz.
0: To jest naprawdę super. No?
1: Dziękuję. To... Dziękuję.
0: Też wprowadza zarazem coś takiego, powiedziałbym, swojskiego, ale wcale nie mało ekscytującego przez to, bo jest... Kamrat. Tak,
1: jest... No, to zastanówmy się właśnie tak, na przykład kamrat, prawda, kamrad. To też może być. Tak. Dokładnie.
2: Nie wiem, czy to już takie nie za bardzo wystylizowane, tak naprawdę. Natomiast łóżkowy towarzysz też zakłada, że nie jesteśmy jakimś y, przedmiotem, tak. y, podmiotem, nie, nie daje, to jest jakby to jest to rozwinięcie
1: tej, tej spółdzielni. <grym> tak, to, to jest trochę tak jak y, Stachura mówił, że przyjaciel to jest ktoś, kto jest przy ciele.
0: A no właśnie, mm. tak, bardzo dobre, tak.
2: Tak, no, ale właśnie widzisz to, to co zacząłeś mówić, y, to jest odpowiedź na twoje pierwsze pytanie, dlaczego postanowiłyśmy napisać tę książkę, no właśnie dlatego, że miałyśmy wrażenie, że te wszystkie rzeczy są gdzieś tam w ukrytej w ukrytej sferze, jakby dla mnie, jakbym miała jakieś takie motto tutaj wykuć, to, to jest jakby to jest ten taki taka moja wewnętrzna potrzeba jakby i taka, taka e, tęsknota za tym, żeby ludzie mówili, o co się kłócą, kiedy są ze sobą w związkach. Mm -hmm bo to jest znowu coś, co, co pozostaje w jakiejś takiej szarej sferze. No, i jakby, no właśnie, i, tak. I dlatego jakby starałyśmy się zdekonstruować no tyle, ile byłyśmy w stanie tak naprawdę, to było naprawdę trudne zadanie, no bo gdzieś tam z tyłu głowy cały czas miałam takie poczucie, że my nie piszemy 50 pięćdziesięciotomowej encyklopedii. Jak kończyłyśmy pisać książkę, miałam takie wrażenie, ojej, to jest takie powierzchowne i w sumie no, powinnyśmy przecież to wszystko porozwijać, no ale to jest to jest niemożliwe mm. a z drugiej strony też miałam to właśnie poczucie tego przywileju i tego, że no dobra jesteśmy dwoma białymi bezdzietnymi heteroseksualnymi kobietami jakby co z całym doświadczeniem do
1: którego nie mamy dostępu tak, mamy pewien luksus czasu na myślenie a z kolei innego rodzaju doświadczeń no nie tego, tego luksusu tej wiedzy nie mamy tylko z drugiej ręki mm.
0: A powiedzcie trochę jak ta książka, bo, bo teraz o tym właśnie pomyślałem, miałem to na sam koniec zadać to pytanie, ale, ale jakoś teraz jednak pomyślałem, że je zadam, bo, bo to ciekawe i jakoś się łączy z tym o czym rozmawiamy. Na ile ta książka wobec tego dla was samych była, nie chcę powiedzieć, że rodzajem autoterapii, ale czegoś, co pozwala pewne rzeczy uporządkować, nazwać, spojrzeć na nie z jakiejś perspektywy trochę zewnętrznej właśnie, samo uruchomienie języka i stworzenie jakiejś takiej spójnej opowieści o swoim doświadczeniu, jak wiadomo, z y, y, tradycji terapeutycznej działa leczniczo, nawet niezależnie od tego, jaka ta opowieść będzie, no chyba, że Lakanowska, no to wtedy trochę. <śmiech> inaczej, ale, ale poza tym to tak mniej więcej, jak się zrobi opowieść, to ona może działać leczniczo. Y, 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 I powiedzcie, na ile to, to było coś takiego, co, co was zmieniło. I wyobrażam sobie, że też pewnie później interakcje z ludźmi, wiem, że ta książka bardzo głęboko jakoś na ludzi oddziałuje, i że jest dla wielu osób, i wcale nie tylko dla kobiet bynajmniej, mhm. dla wielu mężczyzn tak samo, mhm. jakimś bardzo istotnym lekturowym, psychologicznym, nawet egzystencjalnym doświadczeniem, który też pozwala czasami spojrzeć na pewne rzeczy właśnie nie z takiej męskiej typowo perspektywy, z której mimo równouprawnień i emancypacji i tak, bardzo często patrzymy, tylko właśnie pozwala na to, żeby zobaczyć jakby zupełnie inną perspektywę od własnej, co mi się wydaje też bardzo, bardzo ważne. Ale słowem, reasumuję pytanie, jak was to zmieniło i jak może zmieniają was reakcje na tę książkę, rozmowy, które po jej publikacji odbyłyście? Olka,
1: ja no. myślę, że na pewno pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy to jest, że praca nad tą książką na pewno pozwoliła mi lepiej i sprawniej przetrwać ten mm -hmm. pierwszy lockdown, dlatego że my, książka przede wszystkim powstawała wtedy i to była naprawdę taka bardzo uporządkowana, intensywna praca, że codziennie pisałyśmy i konsultowałyśmy się ze sobą. Jeszcze wtedy mieszkałyśmy w osobnych miastach, więc większość tego kontaktu się odbywała online, ale faktycznie ona, to, to była taka bardzo absorbująca praca, myślę, że Taka, która na pewno sprowokowała mnie do zadania sobie pytań, których pewnie w innych okolicznościach bym sobie nie zadała, albo może nie zastanawiałabym się nad takimi tematami, albo szukała odpowiedzi w Google. Zamiast zadać sobie takie pytanie sama, ja naprawdę to robię. Ja no właśnie, jak, jak żyją ludzie? Jest to bardzo, bardzo istotne pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi. Ale w, myślę, że pod tym względem na pewno tak, że bardzo, bardzo dużo pożytku, jak tak patrzę retrospektywnie, właśnie z tej naszej wspólnej pracy wyniosłam. Również to, że ja wyznaję zasadę dotyczącą pracy zawodowej, że Mówiły ja spółki, że niedobre są spółki, a tymczasem spółka z Małgosią, dlatego że ja jestem bardzo, bardzo taką samosią w pracy i myślę, że, że praca ze mną nie jest najfajniejszym doświadczeniem na świecie, dlatego że po prostu wszystko robię sama. Natomiast praca z Małgosią była super sprawna, taka i naprawdę płynna i profesjonalna, i ona też zadawała kłam. Takiemu przesądowi, że nie powinno się współpracować zawodowo z przyjaciółmi i myślę, że to dla mnie też było takie bardzo pozytywne, budujące doświadczenie, natomiast jeżeli chodzi o reakcję to jest bardzo, bardzo ciekawe jak różnie ludzie ją odbierają i że to mogą być absolutnie, że obiór tej samej treści może być skrajnie różny, to znaczy, że dla niektórych ona jest zbyt kolokwialna, a dla niektórych z kolei jest zbyt intelektualna, że okazało się, że niektóre osoby błędnie doszukiwały się w niej poradnika, pomimo tego, że staramy się bardzo jasno powiedzieć, że to nie jest poradnik, ale widocznie jest jakieś zapotrzebowanie po prostu wśród ludzi na to, żeby mieć kawę na ławę i, i że szukają porady I, i w tym przypadku akurat no, oni nie okazali się adresatami naszej książki, ale faktycznie widzę, że o zaskoczyło mnie, że, że bardzo dużo męskich głosów pozytywnych było i w, no odbiór, myślę, że też pokolenia takie dużo młodsze od nas, takie, które faktycznie, jakby myślę, że ich pewnie jakiś miernik progresywności, że one zostały już wychowane na tym feminizmie piątej albo szóstej fali, że dla nich pewne rzeczy są oczywiste z takiego równościowego dyskursu, na które my wpadłyśmy dużo później. I mhm. dla nich ta książka jest trochę odkrywaniem Ameryki, więc okazuje się, że jednak jest to książka, która będzie bardziej dla osoby tam, nie wiem, 27-letniej niż 21-letniej. Nawet powiedziałabym 30-letniej. Tak, albo, albo i 40. Tak. <y... tak ale właśnie myślę, że jakoś, jakoś tutaj okazuje się, że, że ta relacja wiekowa, ja myślałam, że, że to będzie książka właśnie dla czytelników dorosłych zbyt niepoważna, a okazuje się właśnie, że że, że ona dwudziestolatkom Generation Z przedstawia rzeczy, które już wiedzą i już nie mają potrzeby się dowiadywać, i dla nich jest to książka konserwatywna. No. Tak, jak najbardziej, tak, tak, tak. Jest konserwatywna, bo mówi o monogami. No ale jakby my wychodziłyśmy z założenia, że nie będziemy mówić o doświadczeniach których nie praktykujemy pomimo tego, że nie mamy nic przeciwko nim nie? i jakby to, że, w, że, że są one dla nas tak samo normalne jak nasze, ale że będziemy mówić o tym, na czym się znamy. Mhm. Natomiast to nie znaczy, że i, i staramy się też powtarzać tam bardzo często, żeby nie mylić treści deskryptywnych z normatywnymi. Tak, no to jest bardzo ważne. Y i to powtarzam jeszcze raz, nie jest to książka pełna treści normatywnych, a wprost przeciwnie. Także to, to też było bardzo, bardzo pouczające, co, co, co ludzie z jednej i tej samej książki potrafią, potrafią wynieść.
0: Od razu przypomniały mi się wykłady z Brytyjskiego empiryzmu i Davida Hume'a, mm Hiuma Hume'a. Żeby...
1: Otóż to tak. tak, to jest ten temat Hume'a. Jak, jak jest, a jak być powinno.
0: Jedno z drugiego nijak nie wynika.
1: Tak. Yy,
2: tak. Yy, ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że gdy, gdybym miała się czegoś uczyć pisząc tę książkę, w takim sensie, nie wiem, właśnie terapeutycznym, o którym wspomniałeś na samym początku, to ja myślę, że ja bym nie, nie chciała do niej przystępować. Znaczy, ja nie, nie, nie czułabym, że ja, mam, że ja mam prawo zawracania czytelnikowi głowy, jakby mówieniem rzeczy, do których sama muszę dojść. Ja stwierdziłam, że ja dlatego mam prawo w ogóle tę książkę pisać, ponieważ po wielu, i tu ulubione słowo Olgi, perypetiach, um, udało mi się wreszcie zrozumieć...
0: Perypetiach z towarzyszami łóżkowymi. Z
2: towarzyszami, tak, a tak. tak. nie zawsze łóżkowymi. Nie zawsze łóżkowymi. <laughs> udało mi się dojść do poziomu, w którym e, mam wewnętrznie poczucie, że ten związek w którym obecnie jestem, dobrze funkcjonuje, że dobrze wybrałam yy, i że ja się dobrze w tym związku czuję. W związku z tym ja mogę trochę o tym opowiedzieć, mogę opowiedzieć trochę yy, o przesądach, które nad nami wiszą, mimo że sobie nie zdajemy z nich sprawę. Yy, I też yy, jakby yy, być trochę, ja trochę szczerze mówiąc, ja trochę czułam, że to wszystko to, to, to jest straszne prywata w sumie nie powiedziałam tego chyba w żadnym wywiadzie bo to wszystko się trochę wzięło z pytania, które mi kiedyś Olga zadała mhm. i ja, jeśli pozwolisz, y, króliku y, bo my mamy takie wiesz, alter ego i y, 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 ja, moje alter ego to jest susełek, a alter, e, alter ego Olgi to jest królik
1: to jest królik y
2: Zresztą niestety został usunięty ten fragment w redakcji, w którym, w którym mówimy właśnie o tym, ale no nie, więc muszę to podkreślać, że tak jest, Tak. więc ja trochę się czułam takim przewodnikiem Olgi po tym jak jest. Mm
1: -hmm. Małgorzata Halber mówi jak jest tak, oczywiście
2: tak jest, to jest moja przyszłość właśnie
0: jak jest w życiu znaczy
2: jak jest w życiu, jak jest w relacjach mm. bo, bo, um, bo naprawdę przystępujemy do tego życia emocjonalnego obciążeni tak strasznie wielką ilością stereotypów, wyobrażeń i własnych oczekiwań, że to no naprawdę, bo jest ciężka robota, no. yy, zdać sobie sprawę z, z własnych potrzeb, z tego, że yy, nie umiemy ich wypowiedzieć, dać sobie prawo do bycia wyrozumiałym w stosunku do siebie, że, że nie umiemy ich wypowiedzieć, yy, bardzo, bardzo trudna praca, no i... Yy... I myślę, że dlatego przystąpiłyśmy do, do tej pracy tak w ogóle. Jeżeli chodzi o reakcję, to pamiętam, że chyba pierwsza recenzja, jaką przeczytałam, to była recenzja, która absolutnie zarzucała nam, e, która, pi, która opisywała e, doświadczenie e, lektury naszej książki jako nieustający cringe mm -hmm. e, i... Bardzo mnie to zmartwiło, ale z drugiej strony z jakąś taką pokorą stwierdziłam, że no być może się nie udało, być może jakby porwałyśmy się z motyką na słońce i być może rzeczywiście po pierwsze piszemy jakieś oczywistości, a po drugie jeszcze w dodatku nasz język oraz quasi mądrości są, ocierają się o banał. Ale po jakimś czasie tak bardzo wiele otrzymałam informacji i to właśnie ponownie Informacji od mężczyzn o tym, że ta książka jest nie tylko dla nich ważna, ale też powiedziałabym taka usprawniająca w relacji i yy, 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 przepraszam, to, to mój komputer wydał dźwięk. Yy, to to nawet nie słyszałem. A to bardzo mi. się cieszę. Yy, 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 yy. I to było chyba takie bardzo zaskakujące. Rzeczywiście jest tak, że pojawiają się, że, że poja główne zarzuty, które się pojawiają w stosunku do naszej książki, i to jest naprawdę wspaniałe, i mnie cieszą, to, jest te, to są te, o których Olga powiedziała, czyli że jest to książka konserwatywna. Mm -hmm. Ja chcę żyć w świecie, w którym to jest książka konserwatywna. Otóż to, właśnie tak.
0: Absolutnie, tak. To są głosy, które
2: strasznie, strasznie mnie cieszą. Też jakoś zmartwiła mnie ta, bo rozdział, z którym rzeczywiście ja miałam jakiś taki problem, a z drugiej strony czułam, że to jest bardzo ważne, żeby on się tam znalazł. I to się, to się wydarzyło przed, przed, tym, przed, przed tą polską, powiedziałabym, przedczerwcową, w której nagle pojawia się karta rodziny jej konsekwencji nagonka osoby nieheteronormatywne i, i nagle żyjemy tutaj, gdzie żyjemy w lutym 2021 roku, czyli rozdział jakby to było z dziewczyną. Ja wiedziałam, że on będzie trudny, dlatego że my nie wiemy do końca, jakby to było z dziewczyną, że trochę się zastanawiamy, trochę dywagujemy, ale trochę też jest dla nas ważne, żeby podkreślić to, że no, że po pierwsze absolutnie propsujemy panseksualizm jako ideę, uważamy, że propsujemy, to jest to młodzieżowe słowo mówiące o tym, że jesteśmy na tak w stosunku do idei panseksualizmu i że uważamy, że to jest słuszna idea, no a po drugie jednak opisujemy jakieś takie swoje doświadczenia, czy to mniej, czy bardziej platoniczne, trochę pokazując, że one też właśnie się zdarzają. Także ten rozdział był dla mnie trudny do pisania, ja się bałam jego odbioru i rzeczywiście nie wszyscy są, powiedziałabym, super, entuzjast, mówiąc, super entuzjastycznie nastawieni do tego rozdziału, natomiast co ważne, konsultowałyśmy ten rozdział z naszymi nieheteronormatywnymi koleżankami i to było, to było niezwykle ważne dla mnie, żeby, tak. żeby to z nimi skonsultować, dokonałyśmy takiego głośnego czytania, i tam były zarówno osoby identyfikujące się jako osoby homoseksualne, osoby na spektrum i osoby biseksualne. I to, i one były na tak. W związku z tym, jakby to, mia, jakby tutaj konsultacja była. Próbowałam też konsultować rozdział o świszczypałach ze świszczypałami, ale coś oni. Byli...
0: Cóż to za słowo oni... wspaniałe. Jest.
2: Oni to też, Olga, to no redaktor Drenda naprawdę. Dziękuję. dziękuję. Ja, się, ja się trochę cieszę, bo Olga funkcjonuje jako, jako naukowczyni, która bada zjawiska, natomiast. Y... Osoby, które lepiej ją znają, wiedzą, że ona ma niezwykły literacki dar i ja się cieszę, że ta książka mogła być jakby tym polem, w którym Olga co chwila wyjmowała yy, niczym króliki z kapelów. Wyjmowała jakieś takie wspaniałe sformułowania, które...
0: Pojęciowych towarzyszy. Tak, jak
2: najbardziej.
0: No
1: to, na, to, na to pozwala esej właśnie. To jest to jest wielka zaleta eseju. No, ale ja, to, ja się przepraszam, to, ja...
0: nie chcę tutaj, znaczy, mnie się wydaje, że ta książka jest napisana fantastycznie przez przez was dwoje, no. Przez was dwie, to znaczy, tak należałoby chyba powiedzieć, bo, bo ona,
1: ona jest napisana każda tak Każda z was ma zupełnie naprawdę.
0: inny styl, ale, ale te style się tak naprawdę świetnie. Bardzo dziękuję. dziękujemy. Ale jest bardzo, jesteś bardzo łaskawy.
1: Ona naprawdę jest napisana w taki sposób, w jaki my rozmawiamy, i faktycznie y, obie mamy bardzo dużo frajdy właśnie z, y, takiego, y, y, z, z takiego językowego takiego językowego językowych lądu. poszukiwań. Tak, 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 tak. Że właśnie ja taką y, u, u małgości czasami taką barańczakowską frazę obserwuję, że naprawdę <śm> jest, jest, to, jest, to, jest to super, jest to y, rzecz, którą my obie jakoś intuicyjnie kumamy i dlatego właśnie dobrze nam się y, rozmawia i pracuje. Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego rozdziału nieheteronormatywnego. Wydaje mi hmm. się, że tutaj znowu to jest bariera wiekowa, że właśnie te osoby, które się odniosły do niego negatywnie, to znowu jest dużo młodsze od nas pokolenie, natomiast ja w prywatnej korespondencji dostałam dużo pozytywnych wiadomości od osób w naszym wieku, Y, które też y, y, albo długo się nie umiały jakoś tożsamościowo ulokować y, albo dochodziły do tego przez, przez długi czas i do jakiejś samoakceptacji, natomiast no, te osoby, dla których samoakceptacja jest już czymś oczywistym, o co, y, co, co tylko teraz już trzeba wyszarpać sobie od świata, natomiast same przed, przed sobą y, już y, w, mają tą kujrową dumę to hmm. dla nich ten rozdział jest, jest zbyt lajtowy, ale to znowu dobrze. To znowu dobrze, że po prostu e, okazuje się, że wokół nas jest tak wielu ludzi, którzy się nie boją.
0: No tak, ja, ja poza, poza wszystkim też e, mam takie wrażenie, już w jakimś sensie o tym mówiłem trochę wcześniej, ale teraz jakoś tak postaram się to ująć w jednej frazie, że tutaj powiedziałbym Taki podstawowy walor i też okoliczność, że ta książka działa jakoś uwalniająco na ludzi, mam wrażenie. I, i działa w taki sposób, który przynosi pewnego rodzaju ulgę. To jest no, wyjęcie tego tematu z, takiego, z takiej idealizacji, której dzisiaj on podlega mhm. i z takiego zarazem właśnie poczucia normatywności. To znaczy myślę, że bardzo wiele osób przeżywa dzisiaj te sferę relacji jako właśnie sferę, tak jak to iluz definiuje, no zupełnie podstawową, wyznaczającą ich wartość jako ludzi, ich wartość w drabinie społecznej i tak dalej, jako coś takiego, co, co bardzo intensywnie o nich mówi i, i, i w jakiś sposób odzwierciedla ich ich wartość właśnie, tymczasem realia są zazwyczaj zupełnie inne aniżeli i oczekiwania i te ideały, które krążą w mm -hmm. świecie i też te ideały, które oglądamy na Instagramach i Facebookach i tak dalej, gdzie zasadniczo zawsze wszyscy są szczęśliwi, uśmiechnięci i tak dalej, to już jest banalna konstatacja, ale wciąż tak jest zasadniczo. Natomiast tutaj takie, takie wejście i, i stworzenie przestrzeni, w której można rozmawiać o trudnych doświadczeniach, niepowodzeniach, porażkach, rozczarowaniach, różnych zderzeniach z realnym, samo już stworzenie języka, którego nie ma i, i pojęć, którymi można tego rodzaju doświadczenie opisywać, no, przynosi po prostu elementarną ulgę, bo urealnia nam to, co się z nami dzieje i powoduje, że nie czujemy się właśnie jak jacyś ludzie, którzy jako jedyni właściwie przeżyli mhm. jakieś rozwody, jakieś trudności, jakieś sytuacje, porażek różnorakich czy, czy niepowodzeń, czy, czy trudności tak dalej, tylko że no nie, no są też ludzie inni, którzy właśnie dokładnie w ten sam sposób to przeżywają, więc może to trochę z tym światem jednak jest coś nie tak.
2: Nie wiem, co na to odpowiedzieć. Eee, może tylko tyle, że eee, to, jest, to, to jest właśnie to, mm, to jest chyba powód, dla którego ja w ogóle zaczęłam pisać i pomyślałam sobie, że mogę pisać książki. To uczucie, że jest jaka, jakaś zmowa milczenia na temat pewnych doświadczeń, i, a ja z drugiej strony, mając właśnie to doświadczenie terapii grupowej i tych, i tych wspólnot dwunastokrokowych, które tam są, które są pewnego rodzaju jakby przedłużeniem, ale też rozmów z osobami, właśnie odkryłam to. I to było dla mnie tak strasznie wstrząsające i dlatego, no tutaj znowu narcystyczna autoreklama, ale właściwie, inna, ale właściwie nie. Dlatego ta moja książka Pierwsza najgorszy człowiek na świecie zaczyna się od tego stwierdzenia, że, że każdy się wstydzi, no i że każdy się wstydzi tych trzech rzeczy. Każdy się wstydzi tego, że jak wygląda, czyli ma jakiś problem z ciałem, każdy się wstydzi tego, że jest niewystarczająco mądry i każdy się wstydzi tego, że Niewystarczająco dobrze radzi sobie w życiu. No i jakby... mhm.
0: Z wyjątkiem Donalda Trumpa, bo on się nie wstydzi tych rzeczy. W
2: e... No tak, ale on jest psychopatą, tak?
0: Jakby, więc... nie no że.
2: Nie, ja jeszcze ja, zastanowiłam jest. głęboko, nie, nie, wiesz, jakby.
0: Ja... Nie no, jest... Przypuszczam, że rzeczywiście się nie wstydzi, ale to tak miało być humorystyczne.
2: Nie, no? ja absolutnie sobie z tego zdaję sprawę. <laughs>
0: Ale co do tego, co ty mówisz, absolutnie się zgadzam. Tak.
2: I w związku z tym, skoro tak jest, no to dlaczego yy, dlaczego nie mamy zacząć o tym do jasnej cholery, zacząć mówić? Nie? Ja wczoraj czytałam, wyszedł teraz ten numer yy, miesięcznika znak o patriarchacie i, i go sobie podczytuję yy, i przeczytałam tam taką teorię, że ja to jestem, jeszcze muszę ją sobie tak trochę przedranować w środku, ale że to, właśnie, że to patriarchat właśnie jest winien, że to patriarchat, ale to już patriarchalny kapitalizm z kolei, jakbym nie ceni, w ogóle jakby chcę wyrugować wszelkiego rodzaju y, słabość i coś, co nazwałabym niedumą y, z, z naszego i, i z naszego dyskursu, no.
1: No więc do roboty. <laughs> ja mówiłam już na początku, że jest to jakoś zupełnie poza moim pojęciem, dlaczego uznaje się tak powszechnie, że o rzeczach, które się często wydarzają i których powszechnie się doświadcza, tak niewiele się mówi, czy że mówienie o nich Uchodzi za jakieś niegodne. Moim zdaniem jest to rzecz przede wszystkim niepraktyczna. Jest to rzecz przede wszystkim nie niepraktyczna, dlatego że.
2: Kocham cię, czy mogę teraz powiedzieć, no że cię nie kocham. No nie wy... nie, nie. Ale to jest właśnie ten. To jest po prostu ten absolutny głos rozsądku, ubrany we wspaniały język z, z rodem z lat 50. i 60. Ten, i jakby. To jest dokładnie ten sposób pojmowania świata, który jest mi niezwykle bliski, a jednocześnie ja się bardzo cieszę, ponieważ Olga, kiedy wygłasza te wszystkie sądy, ma w głosie niezwykłą stanowczość, która mnie samą mobilizuje do tego, żeby pomyśleć,
1: kurczę, no tak właśnie jest. No.
0: Stanowczość oraz właśnie poczucie oczywistości. Tak, to, dokładnie. Jest oczywiste, i, dokładnie. No bo jest, no bo w sumie jest. e,
1: Jestem tak wzruszona, że już nie wiem, co mogę dodać. <laughs>
0: Jak to było, że jestem wzruszony, jakbym.
1: Jakbym wypił słodki <laughs> no wróżek.
0: No właśnie. A powiedzcie wobec tego pod koniec jeszcze.
2: Ja no, przepraszam to jeszcze... Czy ja za, ten, za to tak, kadzenie, ale to jest, to, jest też, to jest też odpowiedź na, na takie pytanie, które często jest nam nadawane. No, dlaczego postanowiłyście napisać razem książkę? No, ja właśnie no. dlatego, jakby, z, jakby naprawdę z autentycznej. Umys Uwielbienie umysłowości Olgi Drędy, bardzo pragnęłam napisać z nią książkę. Koniec. I już było mi wszystko Jej. jedno o czym, no. Taka jest <laughs> prawda. A to, że o miłości wyszło w praniu.
1: Naprawdę chciałyśmy razem napisać książkę, tak. Wiedziałyśmy, że, yy, że, że na pewno yy, że, 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 yy, że się dogadamy. I że, że będzie to wspaniała przygoda. Mm. Tak, tak. Bo, bo w yy, jakby każda, y, każda rozmowa na żywo czy, czy online, ona też generuje w mojej głowie jakieś iskierki, więc y, y, naprawdę wiedziałam, y, że, że będzie to y, no, przygoda, która bawiąc uczy. <śpiewanie> więc <śpiewanie> tak właśnie w, w, wyruszyłyśmy. W tę podróż.
0: Macie w planach jakąś jeszcze wspólną, jakieś jeszcze wspólne przedsięwzięcie, czy, czy na razie nie myślicie o tym w ogóle?
1: Ja
2: na razie myślę o wolontariacie w fokarium helskim i to jest mój o. priorytet. Zostałam przyjęta mm. wczoraj, dostałam informację i muszę wow. powiedzieć, że tak. I muszę powiedzieć, że to jest. Yy, też bardzo dobrze pokazuje jakąś taką zmianę, która zaszła w moim stylu życia, że ja nie muszę produkować kolejnych treści, żeby zarabiać pieniądze, tylko, tylko że mogę sobie pozwolić na robienie tego, co naprawdę moim zdaniem jest ważne i istotne. Uważam, że dwutygodniowy wyjazd na Hel, aby partycypować w ratowaniu, w oczych jest dobrym miejscem na priorytet w życiu.
0: Też tak uważam. To
1: jest, to jest naprawdę Uwania. wspaniałe i to brzmi jak, jak piękna przygoda. Ja teraz y, pracuję nad y, przekładem i nad swoją y, własną, teraz książką już solową,
0: mhm.
1: y, następną. Także y, dopiero jak zakończę te dwa przedsięwzięcia, to będę mogła się zabrać na, za jakieś. Y, Kolejne plany.
0: A czy to już ostatnie pytanie mam na koniec? Czy, czy to się. Czy publikacja tej książki spowodowała, że trochę stałyście się takimi ekspertkami od miłości, że ludzie Was obsadzają w takiej roli i oczekują, że będziecie miały odpowiedź na wszystkie pytania, albo że będziecie mogły w jakiejś trudnej sytuacji na przykład... Za... Doradzić. Doradzić. Ja tak <śmiech> w sensie, że, że oczywiście ta książka nie jest poradnikiem i, i od pierwszych stron właściwie można się zorientować, że ona z poradnictwem niewiele ma wspólnego. Jest taką raczej właśnie, jak mówiliśmy, opowieścią z jednej strony wychodzącą od osobistego doświadczenia, z drugiej strony rozmontowującą bardzo wiele różnych mitów, w tym taki mit poradniczy właśnie, ale czy bywa tak, że w związku z tym ludzie was tak obsadzają w tej, w tej funkcji?
2: Ja się bardzo mm. tego bałam, że tak się może wydarzyć i na szczęście tak nie jest.
1: No mm. właśnie, tak nie jest, tak nie jest, bardzo ale może bardzo. to dlatego właśnie, że my, Mówimy dużo o tym też, czego nie wiemy i się przyznajemy do tego, niż nie, nie mówimy z katedry. Myślę, mm. że gdybyśmy faktycznie wpadły w taką manierę Jakuba Czarodzieja. Dziękuję. Prostu, że, że zjadłyśmy wszystkie rozumy. To pewnie taka rola ekspertki już by czekała. prawda, że w pani, pani zdanie na ten temat, no, i, ale wtedy musiałybyśmy stosować y, po raz kolejny te generalizacje, że w dzisiejszym świecie my ludzie, <grywanie> okropne, takie, takie, takie raporty o stanie cywilizacji mm. po prostu, tak, że w, co to znaczy dla ludzkości. Ja pamiętam, że denerwowała mnie taka maniera swego czasu, kiedy mm, czytałam więcej w, w Takich komercyjnych, y, angielskojęzycznych mediów, jak byłam bardziej na bieżąco z tym, y, w, że y, takie diagnozy o stanie cywilizacji y, wystawiano bardzo często na przykładzie jednego tweeta albo jednego zachowania jakiegoś celebryty. Tak. tak, że w, na, na przykład, y, prawda, y, nie wiem, że w Ktoś tam ogłosił, że pije wodę. Co to mówi o nas jako o społeczeństwie?
0: No tak. No więc Na pewno wiele tego nie. w
2: naszej książce nie ma. Hmm. Ja myślę sobie, szczerze mówiąc, ja też myślę, że to jest taka domena właśnie patriarchalnych narracji, tak? Że hmm. to jest ta, ta potrzeba właśnie diagnozy i ogłoszenia światu. Yy, Jakieś, jakiegoś mojego zdania na dany temat. To jest w ogóle, to jest, oczywiście to jest przekleństwo mediów społecznościowych i to, że każdy musi mieć opinię na jakiś temat. To to natychmiast. natychmiast. Natychmiast, dokładnie. Mhm. No chyba, że będzie mądry i na przykład wstrzyma się w związku z tym, kiedy prze, przewali się jakaś taka fala flamów i opinii będzie mógł być tą osobą, która powie, no właśnie widzę tutaj falę oburzenia, ale przecież, także czasami mm. można się wstrzymać i zaprocentować również w tym w tym, powiedziałabym, w, w honorarium słusznej opinii może zaprezentować w inny sposób, jeśli się wstrzymamy. Więc mnie to kompletnie nie interesuje. Uważam, że to jest jakieś takie zbędne, szkodliwe i lepiej się zajmować. Y ja dlatego chyba lubię bardzo i, i grzebać po śmietnikach i rzeczy stare, bo ja mam jakieś takie poczucie. Nie, nie to, że przed wojną to była pogoda, tylko że i świat był lepszy, absolutnie, tylko y, takie poczucie, że mm, są gdzieś inne życia i to nie jest jakby to nie wyznacza nam y, dzisiejsze wydarzenia y, nie wyznaczają nam horyzontu. Y, Sensu istnienia, tak.
0: O, bardzo dobra puenta. Mm -hmm. Nie? Tak. tak mi się wydaje, że to jest mm -hmm. dobra puenta. Zdecydowanie. Bardzo Wam dziękuję. Olga Drenda, Małgorzata Halber. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Czyli, dziękuję. czyli Drenda Halber po prostu. <śmiech> <śmiech> Były gośćmi w podcaście skąd Zachęcam Państwa oczywiście do słuchania także innych odcinków. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.org na Patronite to prosty adres www.patronite.pl łamane na skadinat każdy grosz się liczy każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi przypomnę, że dla subskrybentek subskrybentów e Wszystkich mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi tekstami, obserwacjami, a dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środę. I który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony górskiej Kodca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu Skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.